0: 欢迎收听我们的岛。这阵子大家非常关心总统大选，那我们就来好好谈一下总统大选，来检视一下这几组的总统大选候选人有没有提出什么环境政策、能源政策啊？我看了一下。好像是没有呢，可是呢，又有一个团体呢，非常认真的要求所有的候选人说：啊，不然这样，你跟我讲你的能源转型、你的公正转型、你整个环境正义的部分，你要怎么做？他们好像都有回了，所以这一集呢，我们的岛的 Pockets 呢，要跟国际特色组织、还有环境权保障基金会，我们这三个团体呢，一起来合作，来检视、来讨论、来分析一下。这几年下来，究竟我们的能源转型还有环境、土地正义出了什么问题？而这些候选人又提出了什么的政见来介绍我们两位共同的好朋友、好团体？首先是国际特色组织台湾分会法案政策主任刘李俊达，俊达你好，大家好
1: ，新同好，哎，
0: 谢谢俊达。再来是环境权保障基金会的专职律师吕冠辉，哎，你好。好，俊朗，我们现在来谈谈啊，直接切入重点了啦哈。没问题，我真的研究半天哦，确实啦，然后先前包括侯友谊啦，或者是赖清德啦，啊、呃，甚至包括那个郭台铭啦，啊、呃，郭台铭后来就不选了了哈。那还有一组是柯文哲嘛哈，都有稍微谈到说，对于核电的很简单，但我觉得不是很成熟的这些想法。可是国际特色组织在这一次呢，我很快稍微解释一下了哈。有一个在我们如果进到国际特色组织的网页里面呢，当然是台湾的峰会了哈。你不要跑到那个全球的国际特色组织，是是是国际特色组织台湾峰会呢，他在首页上呢有一个要求说啊，投给你有什么不一样？人权证件修旧盟，然后啊？人权证件国际特色组织，你们做我,我完全理解。也非常支持，可是怎么会来一个环境能源的议题来问这几个候选人呢
1: ？是因为其实我们知道气候变迁影响的，其实是全球各种不同地方的人，不管你什么阶级，<是>你可能特别都会受到影响，从健康、经济各方面，或是你直接受到极极端气候的冲击。那所以，其实气候正义这件事情是国际特色组织这几年来开始去逐步。推动的一个项目，像是我们今年也会派代表团，是，然后我自己也会也会参与，就是去 COPs twenty eight 去参与这次的气候峰会。<Okay. S 2> 但其实我们关注的项目，除了说，呃要终结化石燃料的使用，是那是这气候变迁的主要的成因之一。那然后一部分就是很重视所谓公正转型，因为能源转型过程中，它可能会产生一些不公正的后果。呀， <Yeah. S 1> 那它可能会伤害到某些人的福祉，或者是我们为了发展
0: 绿能，可能伤害了原本的这些产业，伤害了养殖，伤<是>害了我们的土地。有些人可能没了工作，土地可能就被毁坏掉
1: 。对，那当然除了绿能之外，当然可能包括说，哎、欸，我们今天用电动车。然后，当除能设备，它可能背后有电池，电池所采用的矿产，它可能是来自于某些血汗矿矿石这样子。是是，是对，可能有些人居民在矿场开发的过程当中，它就被迫拆毁这样子。因此
0: ，对国际特色组织来讲，人权是很广泛。都很重要的。我们再来看看这个网页了哈。如果听 podcast 的朋友呢，其实你也可以试着说，有空的时候上一下国际特色组织台湾分会的这个网站，里面有一个针对各个不同候选人，他在我们来看看了哈。人权的部分有哪些呢？诶，你支不支持和平集会游行？要不要修改集游法？哎，好像他们我不知道，等一下也许葛俊达可以谈谈他们有没有具体回答哈？社群平台那该不该用所谓的那个人权责任、企业获利，要不要拿人权作为代价？那还有台湾要不要在难民，特别是难民法这一件事情有一个比较明确的态度？那还有像社会资源，那其中我们今天的重点就在于气候变迁跟公正转型。光辉，其实你其实之前也长期协助七股、台南七股。那台南七股其实打开龙江龙起沙巴溪啦、昆游啦、文革跟石目鱼很重要的一个养殖的地区。可是它也是台湾，如果就密度来讲，光电密度是最高的一个地区。刚刚我们谈到，我觉得可能很多听众朋友会比较不傻傻工啊，上面有做公正转型啊，个能源啊，个气候变迁听起来很。很匪夷所思，也很比较笼统一点。我们刚刚谈了一题，具体落实到包括七股产生什么问题？为什么这些人被在转型的时候被不公正的对待
2: ？呃、其实以我自己的立场、啊、就是当然有去到七股，呃，协助居民，然后。呃，给过一些法律咨询，但是其实说要代表居民或者是为他们说什么，其实呃，我当然觉得说，呃，七股的状况是相对复杂的。嗯、<哼>那呃，说为他们讲什么吗？其实更更像是说我们去看到什么事情。对，那嗯、呃，七股这边为什么会说状况很复杂呢？因为那这边的议题有非常非常的多，就是当我们谈到呃能源转型里面。呃，除了呃经常谈到的燃煤电厂的退役以外，<是>我们这边谈的再生能源促进，其、就、实、是、当然就是呃不断的在七股这边算是全台湾最大的的这个再生能源呃光电的部分。嗯、<哼>那其实呃七股这边第一个是他们有非常大的面积已经在放光电板。那<是>对去去年的年底有一场呃七股居民们北上到。呃，总统府前面游行，然后也有立委办过，呃，就是现场就办了宫廷会这样。那现场其实有很多官员啦，那我們我们那个时候当然是陪着居民
0: 一起进去做一些诉求这样。昨天我,我听著什么锁金枪啊，什么太阳光电欧北枪啊，那枪啊去搞弄穷撩撩的啊那样，就是这种抗议的行动。对，那不过可能等一下我们会再多谈一谈，其实也不止七股，好多个地刚刚俊达一开始谈说，这个能源转型过程中，可能很多民众、很多产业、很多土地会被不公正的对待，包括光电啊哈、哦。我想说，我而且咱们沙巴西盖加鬼啊，你跟光电到处乱盖会不会有关系？光电板如果过度没有在管制，或是跟地方居民沟通的时候，渔温上盖的光电，那原本的养殖业者就没有渔温可以养了。然后再来是中上下游。这些依靠私目渔为生的产业，可能都会受到冲击了、啊，而、啊、不是只有光电、风机、离岸风机也是会一样。包括说，哎，在那个整个我们沿岸去捕捞的这些渔民们，他的整个生计就会受到影响。那不是只有人影响，那包括那个白海豚啊，包括这个整个海洋下面、上面的生态都会受到冲击。更别谈说，啊，那我们要发展绿能，你要把电存下来，我们的储能厂，譬如说在高雄凤山，那也会遇到很大很大的冲击。所以再回到这个由国际特色组织所发动的，要求候选人具体表态。好，那你对于所谓的这个公正转型，你的态度是什么？我来看一下，诶、欸，好像有态度，但是这个态度我也有看没有懂啦，然后就是关于这个态度。好像诶、欸，你们把这个郭董，郭董现在已经那个不选了嘛，哈。对。柯文哲说是非常同意你们的说法。那侯友谊跟赖清德呢，没有填，没有填不代表他不同意，只是他就是没有回你们这样子啊、哦。对他其实有回说他们具体的
1: 证件，应该说他们证件是什么，但是他没有想勾说，哎、欸，我是同意，还非常同意，但他原则上都是。有一有一段文有好几段文字叙述
0: 说哦，他写同意，然后他们做了什么，但是他没有说啊，就是要表态的时候他没有清楚表态，但是他有相关的想法跟可能的做法。对,对，那他看起来也都是同意的，都是正面的。那、啊、他为什么不就不表个态就非常同意就好了？结果这样你看，侯友谊跟那个赖清德就孤零零的摆在魏选田这个位置。好，那我们很快来看一下这几个人的证件、啊，然后。特别针对公正转型的事情，赖清德是说呢，把不遗落任何人当作目标啊，这个很重要、哦、就是讲说，好像我们在做能源转型的时候，牵涉到只是能源业者，牵涉到只是说用电的相关产业，可是渔民呢，可是农民呢，可是相关的，譬如说卖虱目鱼的这一些摊贩呢，所以不能遗落任何人，这是赖清德的说法。那柯文哲是说气候政策要以人的福祉为本，其实大概也就是相关的意思然哈。那讲到分配的这些问题，侯友谊的说法呢是说，净零排放跟转型能源过程当中要纳入多元的利害关系人，其实跟奈钦德讲不遗漏任何人也是一样的意思。讲得都很好听了哈，但感觉有点
1: 笼统哎、欸。对，这几位候选人雖然都提出很正面的。意见说，诶、欸，他们觉得都认同要公正转型，应该要顾及不同利害关系人。但是，像包括赖清德说，诶、欸，我花了三百四十八亿啊，要、哦、准备要做公正转型。但是，我们其实都知道，说公正转型并不是说，诶、欸，我要跟利害相关人沟通就好了。你花了钱，不代表说你真的能得到他们的意见。你包括我们其实很可以明白，说我们开了好多的会议，但是如果这些会议里面，最重要的这些厉害相关人，比如这些渔民、这些工会，有没有来？其实我们其实并不没办法确保。就算他们来了，他们是不是能够真的知道说，哦、我未来的政策对我会有什么影响？然后我担心的是什么？然后我该做什么准备？那这些事情其实并不是说我们很简单说。Leave no one behind， 说、so、不遗漏任何人，这就喊出来就好了。Uh huh. 就是我们知道想做是一件事情，但能不能做到是一件事情。但很遗憾，我们其实看到说这几个候选人，他其实都没有很清楚说，
0: 那我到底要照顾哪些人，然后具体而言我要怎么做。那我想问的是说，感觉大家是都挑那一种最不会呃呃扣分，然后到处讨好。然后呢，也不会产生什么样争议的方式来回答国际特色组织的这些问题。如果是这样的话，这样子一个检讨他们阵营的政策有什么样的意义吗？他就是行礼如仪，照章回复你就好了。
1: 是，其实在不同题目里面，大家反应有些不太一样。虽然大部分好像都很正面，啊、但其实但一部分说，我们其实谈至少可以第一个是变成说你相关的。相关说，哎、欸，你现在政策到底是什么？你知道有个基基本态度，然后未来是相骂本嘛。因为我们不是选完就没事，其实我们还有立法院要做很多的国会游说，那这些东西都是素材。那当然最重要的是说，那我们如果都同意这是个基础态度，那未来是我们不是只是针对总统，而是未来说地方政府，有些东西其实是回到地方上去做，那你是不是有做相关的一些措施？那是跟你所属政党阵营的。价值至少你在总统辩论中提出这价值一致，那我们希望从这个角度去是去进行沟通，因为在这过程中，像信总刚刚讲，其实都是幕僚甚至幕僚助理去处理的。嗯、那但是我们在这过程中，其实也是试图针对这些跟幕这些幕僚单位去进一步的沟通。不过
0: 你敢回，就表示你白纸黑字签的<對>啊！你到时候如果说在未来不管谁当选、啊，然后接下来台湾一定还是要推动光电、推动整个风电等等的这些问题按<對>、啊、你如果还是用以前那套方式，硬干的话，那说哎、欸、啊，你签这个不是在欺骗大家吗？欸、是哎，欸、就是传这小媒不然后不过，官会我们其实还是会谈谈一件事情，就是说我们先前犯了什么错误。我举几个数字了哈，一直到啊今年算是二零二三年到四月为止，在七股这个地方呢，总共已经通过新建的一千两百三十四公顷的太阳能板。那占七股十分之一的土地啊，这个数字不是我背的很齐的、啊，因为我看小抄，因为我们之前有查过了哈。那到如果说你含那种申请中的，就快要通过了，就是还在申请的呢，是有 2,500 公顷的光电面积要盖在七股，嗯，占七股面积的五分之一。所以七股会气到不像话，当然是其他有字嘛，哈，我五分之一的土地通通被你拿拿去盖这个光电。可是那个其实就是说，我是私人土地啊，我这个余温是我自己的啊，啊，结果这个摩米光电说，哦，我一年租金可以给你多少多少，哦，这个比那个租给余温好赚太多太多，我就租给光电的。因此，在这个情形下，我们没有总量管制，我们也没有说真正有效的环境社会检核制度，盖了就盖了，所以你就会看到说，想养丝木鱼的，想养文蛤的，就没有余温可以养了。上下游依赖私募鱼为生的业者就会受到很大很大的冲击。我们犯了什么错？这几年下来
2: ，这个数字当然是非常的让让人家恐惧的啦。对于七股的在地居民来讲，那呃，这个在我们去年跟七股一起去做一些诉求的时候，呃。环色检核的团队其实是有接也就有接收到这个资讯的，所以其实最后在七股的环色检核的议题辨认里面有提到这件事情，尝试要做这个总量管制。对，那呃，其实我觉得这个回到工能转型，为什么要谈这件事情？就是呃，当大家喊都喊得很好听的时候，你会发现，就是到底不遗落任何人的这个任何人到底是谁？就是你要怎么去辨认到？这个东西是这些人是我们不要遗落的。这些人就是当你说，呃，这个是私人土地，那邻居就是这个社区的人，是不是就可以不用管他？那当对，那你在喊不遗落任何人的时候，到底你喊的那些任何人是谁呢
0: ？究竟这几个总统候选人是不是有看到问题？有没有解做出答案？这个另外一回事。他有没有看到问题？譬如说，刚我们谈七股，他是私人的余温，他要租给光电。所以漫无限制的就一直成长，把七股几乎都吃掉了。那譬如说，我们来谈谈，像是在屏东狮子乡的那个风林部落，它也是私人土地。哦，我要盖光电为什么不行？结果它是会严重干扰，甚至是侵害了包括当地部落，他们不管是那个传统领域也好，或是他们整个部落的环境也好。那包括说，我们谈那个像是在台东资本。那它应该是一个类似他们自己县政府的土地，还是怎么样？就是公有土地啊，我也要盖光电，我要盖全台湾最大的光电。它不是私人土地，它可能是政府土地，想盖就盖。可是问题是，它都是完全违背了我们所谓的公正转型的事情。什么叫做利害关系人？私有土地上盖光电，然后公有土地上盖光电，谁是利害关系人？其实讲利害关心人，我们其实可以先想一个词。我们过去
1: ，比如说公司在在我们很多股市嘛，或者他们会讲什么？我是 shareholder 是什么？诶，我有份嘛，我在里面有股份，股东对 shareholder。Share holder, 我们在讲这个词的时候，嗯、<哼>通常是我们讲，诶，就是他是你可以把说我。在这里面有盈利、有赚钱、有所有权的人， uh huh. 那很多的我们在企业盈利的时候，大概都在做这件事情嘛，都只在乎股东过去是这样。Uh huh. 但是我们发现，我们在做这件事情的时候，它其实不影响，不是指股东而已、啊、它其实不是指有股份的人会被影响，说哎、欸，我赚钱我赔钱，呃，他是我我开这个矿下去影响的是。Uh huh. 哎，这周遭的居民，然后这条，比如说这个矿还会影响到某条河流、河流下游的居民，可能他取水的时候受影响。哎，他就当然可能离得很远，但他也是跟这个会受到这个影响的，那会受到这个影响人，他可能就是利害相关人。他虽然没有在中间有任何的鼓励呀、啊，拿到任何利，但他其实就是会被这件事情受到影响。所以我们叫 s t a y h o l d e r 就是会相对于 shareholder，、嗯、<哼>他就是只要会因为这件事情受到影响的，有一定程度影响，他大概我们就可以说他是利害相关人。比如说我们今天。去一场音乐季啊，我们看到这个音乐季用了一些循环杯，就是哎、欸，我不是用一次性的杯子，我可以租一个可以重复使用的杯子的时候，哎、哦哦欸，这我们一定是觉得很棒嘛，对不对？对。但如果你看想想看，我们如果很多的手摇影啊什么都采用循环杯之后，那可能会最后所以、欸、一次性杯减少很多，我们都觉得這是非常好的环境行动，也是对气候变迁非常好的行的做法，这种循环经济的做法。哎、欸，但是它可能直接冲击到的是，欸、你路边可能看到在收回收的。这些老人家、欧巴桑或者个体回收户，因为它可以捡的垃圾变少了嘛。那当然，这环境是一个好事情，但是在这个过程这个过程当中，可能我们看到有些社会整个价值链，包括我们不是只是说哦，台塑说，哎，我以后不要做一次性的的塑胶的原料了，他也看到这个趋势，哎，但是我们看到末端这些做回收的，他肯定会受到影响。那更不要讲说我们汽车。机车电动化之后，当然，未来不管是供应商会受影响，是黑手传统机车行这些可能都会受影响。那这个东西要怎么去盘点出来整个供应链？那到最后使用者，然甚至帮使用者解决最后东西不要的这些回收业者怎么去做处理？那这个其实是非常大的一个工程，那不是任何一个哦产业工会或者是一个个别的公司行号能够去处理的。那这个东西其实政府是当然已经责无旁贷。要去辨认和去找出这些供应链人，那帮他们在预先做好准备，因为这个产业转型可能是十年、二十年，但是他可能有些措施下去，他可能五年之内就会产生巨大的转变。那这个时候啊，我五年之后要失业了怎么办？啊，五年之后我捡不到这些垃圾了，嗯、那。好像是对大家来说可能是件好事，但这些人就是特别被遗漏。因为我们在做好事的时候，做这些能源转型都是很好事情，但是却不能伤害某些人。那这个东西我们就发，它好像有些不公正的地方存在。那这个东西其实是，嗯、呃，我们在做利害关系。我们刚刚讲利害关系变的时候，其实它最容易被忽略的，因为我们哦开了好多会议，但是你能想象这些个体会手舞跑来跟你开会吗？其实很难嘛，他跑来参参与国发会委办给，比如公研院或者是叉叉协会办的，我们其实本没有看不到这件事情。那当这个时候说，我没有一个明确很直接的答案。但是其实这个是一个嗯潜在的影响。然后更进一步，我们去谈说 ，OK， 那是我们刚刚讲到储能产业用了很多的锂电池，那锂电电动车也是，那锂电池里面用了很多的钴矿，那钴矿可能影响到是、嗯、哦，远在刚果的。的居民一个村庄，可能因为钴矿的开发，它就被破迁了。那这个其实是我们台湾作为一个制造业大国的时候，我们其实更反光去想，它不是只是岛内啊，只是国内，而是整个全球。我们在进行这样的人转型过程中，我们看到多好有一群人受到
0: 这件事情影响非常巨大。好，那光会就是说，譬如说光那个在七股，或是刚我们谈到在屏东的风林部落，这个案子是在私人土地上，可是所谓的中上下。的利害关系人是谁？利
2: 害关系人在法律上也是有一个相对明确的定义的。那通常会谈都是谈啊、呃，你的权利在这个中间是不是有受到损害？嗯、<哼>但是我们一般在谈是不是谈法律上的定义，呃，会有一些落差。例如说一些呃地方居民，你你要怎么去证明你在邻居的光电开发会有损害？例如说呃，刚刚谈到封力部落，呃。就是到底，呃，我们山坡上面的，就是部落上方的山坡被砍成光秃秃的样子，到底会不会直接影响到居民？这个东西是居民要去证明的吗？还是说，呃，在开之前，应就应该把居民一起纳入整个政策或者是这个开发案件的讨论里面？嗯、<哼>那呃，如果是单纯从法律的角度来看的话，就会是居民需要去证明这件事情。但是如果我们一般在讲说工人转型，你不要一路任何人的时候，其实你会更期待的是，呃这些有可能被影响的人，在更整个政策的更前端就被纳进来。所以，我们过去在讲的这些光电开发，不论是呃资本啊，或者是期股，或者是这些风林尊，其实非常非常多，都是在呃居民发现要要施工了。其实不只是这些，也包含离岸风电，都是,是都是渔民或居民发现要施工了。嗯哼，那为什么为什么我们机桩打下去的？哎、呃，<对>我
0: 才知道他要干嘛？
2: 对，有可能是你的鱼已经翻肚了，因为机桩在打的时候会惊扰。啊、<哈>那有一些呃，如果是离岸风电的话，可能是你的渔场突然。有人在那个边施工，你没有办法进去捕鱼。是对，那你会发现，就是好像损害已经离你非常非常近的时候，你才有机会得知这件事情，但是你已经来不及去影响整个政策的走向
0: 。我这样再回到七股的案子了哈，七股大家以为所谓的影响的双方，就是拥有余温的地主跟有意承租的光电业者，啊，这两个讲好就好了。我们那时候的游戏规则是这样子。可是我们遗漏了一个第一个最最最大关键，就是原本在那边养殖，但是没有土地的承租户，就是你在养私牧鱼，可是这个鱼温不是你的的这些人，那他们就是第一个利害关系者，第二个利害关系者可能是当地的社区，啊、哦，我整个社区全部都盖成，如果我不养鱼，变成养那个光电，这个对社区的影响是什么？也许第三层利害关系人就是所谓的相关的这些业者，除了养殖之外，你包括哎、欸，啊，你要在丝木鱼啊，啊，你要杀丝木鱼啊，你要卖丝木鱼啊，你还有相关其他的这些东西，他应该在筹设规划要盖光电之前，他们就要进入这个咨询的重要程序。我们现在有这个机制吗？我不甩你不行吗？
2: 在更久之前，因为七股早期是用很多过去叫做小两甲的光电暗场，<是>那过去的小两甲光电暗场程序非常的简便，所以基本上是不会有这些任何的这种咨询程序的。那其实是到了环设检核的时候，呃，其实当时也是环设检核的团队里面有一部分的人去跟我们询问说：“诶，他们现场遇到的这些到底是不是法律问题？”那他们在法律上是有什么立场？就是当地居民遇到的状况，从、嗯、<哼>法律上可以怎么解决？那这个时候其实才慢慢把当地遇到的状况翻出来。那其实刚才呃，新聪你提到的呃几个里面，还还有一个也很重要的是当地的观光业，就是七谷。大家都知道那边有黑面琵鹭，<是>有湿地，有红树林，<是>对。其实，在这样的前提下，呃，到底？光电板进去到这个地方，对于观光业会不会有冲击？其实当地的产业也是非常的担心。
0: 没错，阿德刚我也很少漏了一个很重要、很重要的鸟类啊、嗯、啊，对不、啊、<錯>对？我们现在确实有黑面琵鹭保护区啊，它确实也不能把光电盖在保护区里面。可是除了保护区啊，这些鸟要吃东西呀、啊，它就是在原本的这些鱼温啊或其他这些湿地啊去觅食。结果你把他的这个吃饭的餐厅通通拿去盖光电板，阿利贝果哇，恶死哦！就这其实也是一个所谓的生态冲击，并没有好好被考虑在内。好，那再回到这几个候选人，第一个有没有看到问题了哈？啊，第二个有没有做出合理的答案？有吗？俊达，国发
1: 会发。现在他其实公正转型的计划里面，他其实很大一部分他，他他也承认说，我应该要去辨认很多不同的利害关系人嘛，然后跟他们对话。<的>那他们也办了很多场的说明会，想要试图做这些事情。但是，其实我们看到这个时间非常的紧凑。我觉得面对一个挑战是，我们希望在二零二五年前我们就达到是能再生能源占比达到二十趴嘛。是，但是过程中他就一定会设计大量暗场的设计，也是为什么政府那么急着想要。哦，我赶快快，然后建大型的暗场，然后但是在过程中可能受影响到的人，他其实是就是来不及去沟通。那所以现在开始有比较多的针对个别暗场，可能有特别的多的机制去沟通。嗯、<哼>那我觉可能是有比较慢慢改善，但是像七股就已经是可能有点木已成舟，一件事太晚做到这件事情了，那给了很多也很多的教训在这里面。但是有一部分我想稍微抽回来一点说，说这中间还有很多的厉害的团。关系人，他们背后团队，他们可能都还没有准备好对话。比如说，我们在之前去参加一些说明会的时候，看到说工会的代表在这里面，其实他可能还要更多的时间去跟这些受影响工人去直接去对话。<是>因为有时候可能 ，OK， 我可能也要想到石化产业，可能我。快要退场了嘛？一些场都是要退了， uh huh. 但是我收到这个冲击的时候，我可能他们担心的第一个是，那我以后,以後对我还有 5, 我我,我还有五年要退休，十、uh huh. 年要退休，那我是不是先不要来，先不要转？还是说我以后退休金拿不拿到？是，然后或者说我接下来，诶、欸，我可能还有十年、二十、十五年要工作，还没退休，那我要接下来去哪里找工作？ Uh huh. 那这些。这些的利害关系，它其实是需要一些时间去准备的。没错
0: ，我讲的更直接。譬如说，二零二，我们希望那个利能占比二十趴啊。如果是这样子的话，包括那些像是那个石化业者，他公司倒掉了，那这个是算谁？难道要劳工自己鼻子摸一摸，自认倒霉吗？我举一个更直接、更直接的例子：如果我们的政策是要大量改变，从所谓的那个化石的油车变成电动车，按、啊、那些修摩托车的。啊，他怎么办？他没了工作，你政府要不要有一个辅导的一个措施出来啊？哈，但我在请教俊达是说，那似乎我们现在包括我们之前的农委会或现在农业部，在对于那农地要盖光电这件事情，其实看到问题的也稍微开始在把关的，所以说超过一定面积的其实都会要要求审查等等的。可是我们确实没有一个很具体明确的，包括说社区，包括。相关的业者，包括居民，所谓的公正的参与这件事情的一个机制，我们似乎也没有一个对全国或是特定地区一个总量管制的标准。如果你是候选人，你觉得要怎样回答你们的问题才叫做合格，甚至可以拿到八十分？呃，我觉得第一个其实我们看到说，第一个是你要怎么变，变成这些会受到影响的
1: 人，它其实就是一个很大的功课了。是，就是我们刚刚讲到石化产业，或是我们讲机传统机车行，或者是这些农渔民，那其实有一部分很重要的说，你你第一个你是不是可以很清楚地列出这个价值链，就是我们所谓供应链，包括它使用者中间会受影响的人，它其实不是只是我看这个现场的人。嗯、那比如说我今天看到我今天盖了这个。这个电厂，然后还是不影响，不是指当地居民啊，包括我们刚刚然后说，诶，因为水利发电厂盖下去，它下游的居民会受影响，可能诶，它虽然还灾害没有发生，但是可能有很大风险，那这些人就应该被纳进来。那这个过程中怎么去辨认这件事情？那我觉得他就很清楚说，我在不同的能源转型的行动里面，我这些能源、能源政策或其他气候政策里面，它会影响是哪些？它其实都要很清楚的说，我一定要有一个标准式的。的结合，比如说我们现在以前讲性别主流化嘛， uh huh. 那我现在是不是在所有气候行动里面都要有公正转型的考量？但确实是国发会在政策裡面都有列，似乎要做到这件事情，但是实际上要怎么去辨认是第一件事情。Uh huh. 那那找出来之后，而且他们要懂这件事情，那我觉得看这块其实非常的缺乏，就是到底这些为什么要做这件事情，跟他们要怎么去协助他们去做。去去做解决这件事情，它其实最重要的是其参与机制。是，但我们看到参与机制里面是它没有留足够多的时间，然后或者是真的让第一线的人能够去做。嗯、<哼>當然我们未必说所有工会团体自己都准备好，但我们知道台湾的工会一直都面对一些贫弱的状态嘛。嗯、<哼>那你不能以此为借口说，那我都已经讲了、啊，是你工会自己，你你说的是“老公
0: 工”那个“工”还是工人的“工、啊”？是
1: 工人的“工”。对对
0: ，了解。然后
1: 比如说，哎、欸，我们有跟工会沟通啊，但是工会。知道这件事情跟这些实际上受冲击的人是不是能够有好的一个理解<是>跟听听到他们的困境跟处境，然后再来做调整的行动。是，那其实这个是两码子事。嗯、<哼>所以这件事情，我们其实刚刚说就在这个时辰压力底下，那其实他还是应该挪出这些时辰，然后甚至把这个具体的我。A、B、C 这个状况，不说哎、欸，我第一个阶段要做这件事，要做呃规划阶段，我就要处理到这些事情。那那这个阶段是不是就能够让他们参与，然后只了解中哎、欸、中间可能会影响的状况？那甚至这个东西可能最终才会加速整个能源转型的进程。因为我们有时候都知道，我们狗急跳墙嘛。我们今天如果讨论来 booky 啊，那我们今天会一定会。跳起来，对啊，对啊，哎、欸，
0: 不过俊男，你们这个可以补考吗？就是说他可以补交，说、欸、哎，我先前打的那个不是很好，那譬如说侯友谊啊、赖清德啊、柯文哲啊，他想说我想要再补交一些那个那个所谓的答案，可不可以再补啊？该怎么补？呃，我觉得第一个当然绝
1: 对没有问题，因为我们重点不是要测他现在有几分，而是他未来能够继续变好，啊、不管谁。选上，不然这些党都这些候选人代表都背后政党，他其实能够透过国会的政策，他党随时可以发白皮书，或国会里面去提出法案 <Okay. S 1> 草案去，<是>去修正去。改善这件事情，那所以这个我们怀欢迎随时这些候选人跟政政党，把你的政策讲得更清楚一点。对，然后甚至我更欢迎他们可以来跟我们一起，包括说环全会或台湾其家团体工会<解>一起来讨论说这个政策该要怎么去修正。
0: 但如果他们愿意谈的话，第一个就是说你要在不同的不管是渔温农地、海洋、山坡地，那你要盖绿电或者是风机。你要讲清楚你的整个利害关系人，你要先能辨识，那之后你再建立一个机制，<对>这些利害关系人如何参与决策的机制，让整个问题可以解决。那当然，冠辉，我们刚谈到一个，刚在谈七股了哈，七股是一个很重要经典的案例。可是还有另外一个，就是说，因为我们二零二五的绿能希望能达到一定占比，二零五零是要说那个净零碳排等等的，所以会很急。一急呢？通常政府采取的就是那种粗暴的方式来解决问题。那我们希望它急是用细致的方式，是稍微可能会慢一点，但是可以稍微细腻一点点。什么意思呢？譬如说，刚刚我们谈到说台东资本那是一片很大片的湿地啊，你要在那边盖光电板，好像说哎，我想盖就盖，可是事实上不是，你影响的不是只有自己，你还有相关整个部落的自治，跟包括传统领域的问题，还有相关生态还有环境的这些问题。特别针对原住民的部分，在部落在知情权，特别是在原基法的部分，至少未来的总统一定要遵守什么样的原则
2: ？原基法的部分，其实，在卡地蒂布部落的案子是一个很经典的案子。在丰林部落这个案子里面，他因为它是私有土地，所以它的这个知商同意权是没有被包含在现在的原基法第第二十一条里面。那这边就会出现一个规范上的落差，就是为什么我们一般的呃知商同意权只适用于公有的土地，但就是在资本的呃案子里面是可以胜诉的，但是到了丰林部落的案子，呃，在法律上至少在法律上它是会非常非常困难的。那就是那到底？私人土地上面的开发，是不是就代表呃原住民部落的这个利害关系人是不被法律上承认的？这样子的落差是有平等，是不是会有平等上的问题？嗯哼。那当然我们会觉得，呃，如果以呃总统候选人的角度去看这件事情，你应该要把它拉平，就是不要只是让它在呃好像有一个规范上的落差，那就是风云部落的这些居民好像就。比较不重要，是不是你要，就是你可以遗落的这个利害关系，就是这样子，显然是不合理
0: 。是俊大，我们在谈人权的部分，其实这个是很重要、很重要。就是说，当然，我觉得七股的案子应该已经搞得太严重然后真的问题太太太，我觉得太嚣张了，然后，所以政府在这一部分应该会节制一点点。可是我担心的是说，接下来呢，会动到很多山坡地的脑筋。林地的脑筋，而这些比较大面积的山坡地、林地，应该都很多是原住民的土地。那也许所有权可能是汉人，或是其他的等等等的，可是它就会牵涉到比较细致复杂的问题：是私有土地，但是山坡地或林地，然后它改变，然后去申请，结果如果是单一的去思考的话，很可能就会通过。可在这件事，我们有办法制度性的避免类似问题再出谁吗？是，其实这部分当然说，我们看到赖清德在他的政见回忆》里面提到说
1: ，我们要结合国土计划嘛。那当然这些国土计划，那我们认为这当然是正确的一个思考。那在柯文哲政见里面也讲，特别讲哦，原住民的权益应该特别被照顾、被注意到这件事情。那我觉得这是，那这个东西我觉得它是一体的，就你要怎么去对私有土地使用做管制规范，那其实这是。在国土计划本来就有的，它不管是公有、国私有土地，它其实都有一定的规范，或者说我们今天在很多的不管是都市或是非都,非都市的土地使用，它都有一些管制条例，过去就有这种状况。那它怎么在这个嗯、呃、我们能源转型过程中去建立比较好的一些规范？那我觉得这是很直接的第一个事情。然后第二个是说，它拿来呃，其实包包括三林啊，三林我今天看能是一个比较特殊，我们可能是禁止或是不希望它开发部分。但是你今天就算要开发的时候，它是不是单纯说哦，我会做好前面的一些影响冲击影响评估，然后我就可以去做？嗯、<哼>然后这个是一个非常上对下的概念，因为我们在思考这个解决方案的时候，它常常就是我们讲哎、欸，这个不是零和，或者说要或不
0: 要，<是>对，而是说这个解决方案本身它其实怎么被形成。我举一个例子了哈，我们现在有很多很多，其实山坡地都已经开发了，种高丽菜也好啦，种那个什么水果也好啦，或者是变成露营场地也好啦，或其他就是像种姜啦、啊、什么，我们之前也谈过了哈。假设他们说，诶、欸，反正我都已经那个开发了嘛哈，哦，我想来种光电，那我经过申请，请问接下来不管哪一个人当选？他该用什么制度来去面对这一种原本已经开发的？你说没开发的那些原始林啊、次生林啊，那都就应该不太容易了哈。但已经开发的高丽菜田、已经开发的江田、已经开发的露营场地，我说我要改种所谓的那个太阳能板，似乎对环境也没有增加更多的破坏。那我们该用什么样的制度来面对？
2: 呃，像在丰盈部落，它有类似的状况，就是在山坡地上面盖光电板嘛。那原本其实是一个简小小树林。嗯哼。那呃，这些山坡地其实会涉及到第一个是水土保持法，还有第二个是它的地目的问题。如果它的地目是林地的话，其实要变更成特定光电用地，其实是相对不容易的。是是。是第二个是水土保持法本身。呃，它是很技术性的规范，它只需要你做到，呃，水土保持的系数可以维持原本的系数就可以了。当你看到风云村的那个样子的时候，你会看到很多水沟，然后会看到蓄水池，它用这些方式去维持说水不要这么快的 ，OK， 它去,去做水保这样子。对，那、嗯、但,但是其实，呃，你回头去看这件事情，你会你会发现，就是，呃，我们要的只是这样子嘛。就是我们要的，只是说它可以让水不要这么快的流下去，还是说我们期待它的，我们期待原本的山林可以是长这个样子。嗯、<哼>那如果谈到目前的高丽菜跟露营区的议题，其实有有一些经常会看到违法状况啊，就是它的地幕，其实不是要让它可以去做这些开发行为的。嗯、<哼>那呃，如果是以这种这种案子来看的话，它如果要去申请做光电的话，它会很难去变更它的地幕。那同时，水保它也会相对比较不容易。那其实我想要刚刚回到刚刚那个，是说到底这些水土保持法，还有呃变更地目的时候，到底我们例如说在山坡下面这些可能会被影响到的部落，它能不能与能不能对呃水土保持系数还有？对于这个变更地目这件事情有所争执，嗯哼
1: ，是我觉得这边其实有牵扯到，因为这些是已经既有开发的土地，是但是我们看到说既有开发这些土地，它可能会因为气候变迁的关系，它的风险会急速加剧。比如说，因为山波地开发了嘛，那我们未来极端气候可能强强降雨越来越多，那它对于下游冲刷的影响，那个风险是一定会是更提高的。那所以这个状况底下，其实思考就是，它可能不是只说 OK， 我那边。要不要能不能改光电板？而是这边本身的开发，它可能就已经对其他的一些居民啊、厉害相关产生影响。<白>那这个其实是一个思考的角度。<白>那他就说，他不是只是单纯从哎新的开发案去思考，而是他看到既有的开发，他本来就有一些因为气候变迁产生更大冲击的可能，他反而他更要积
0: 极去。我了解，梳理，對但我就比较小人之心、啊，然后、嗯、就是我会担心说，因为我们这个能源转型的压力很大，嗯、对，所以如果我们把这一种准博的权利交给政府，不管是中央或地方的时候，他可能会因为政策上的压力，他可能就说啊，反正也没增加多少破坏，那就盖光电板。那接下来的一个情形就是说，我们确实现在有一个叫做环境社会检核制度。就是你要做一些开发的话呢，你其实就是要做环射检。可是我们回到这个制度了哈，不管是光辉或是俊达，真的可以有效运作，真的可以有效保护住我们的土地、我们的产业吗
2: ？呃，环射检目前只是用在渔电共生，而且是呃农地容许的渔电共生里面，所以呃我们会看到现在七股有做过，嘉义跟一些西部沿岸。的余温有做余电共生的这个环色减核，嗯、<哼>但是其他类型的光电目前都是不需要做环色减核的，所以呃刚才有提到的，所以我
0: 本来做、嗯、种槟榔树的变成光电不需要环色，不需要
2: 不需要？对，那当然其他类型的光电分别、呃、主管机关都是遇到状况了，然后。看是要关门，或者是用其他方式处理，像是在一零九年遇到的那个光电奇袭事变，就是业者们称为光电奇袭事件，<是>把小两甲的开发直接关门这件事情。呃，就是当时因为太多这种小两甲的暗场，呃，但是因为居民啊，还有这种对环境的影响，其实都是没有被纳入的，所以呃，当时农委会就先暂时把这个关门，一直一,一直关到现在。嗯
0: 哼，嗯哼那光会你就可不可以很具体的谈？所以我们需要让所有要新建的，不管是什么样类型，不管是只有所谓的那个余电共生，或是还有零下经济的这些光电，通通都要环设检吗？嗯
2: ，其实这是一个很困难的议题，因为呃，当我们在想光电的案子的时候，它是一个相对于其他类型的开发相对低度的开发状开开发的形式。那如果是以呃，七股过去的几年前的状况来讲的话，如果每一个小的暗场都要做一次环设检核，那会非常非常的复杂。嗯、<哼>那就近就是环设检核，因为环设检核它其实也是有一个尺度上的的区分，就是它画了一个区，去说这一区里面有一些地方可以放，有一些地方你如果要放的话，呃，你需要经过比较繁琐的程序，有一些地方就是回避区，是对。那呃。当然，这个在呃余温里面是好操作的，因为养殖区就会是这一区。嗯、<哼>但如果是林地的话，我们要把全台湾的土地去盘出来说，哪一些地方可以做光电，相对会比较困难一点。嗯哼，对。那呃，其实呃，为什么会说这个问题困难呢？就是我们有没有办法，我们的行政能量有没有办法去盘到全台湾的土地去做这件事情？呃，我觉得这是当然是候选人要去想的困难的问题。但是，呃，像赖清德提到的，这个从空间计划、国土计划的角度往下慢慢切，其实是有机会可以解决这个问题的。因为国土计划再往下，呃，目前是区域计划，以后未来会是、嗯、<哼>呃都市计划，然后再更小的区块。其实，呃，我们在处理使用分区跟使用地目的时候，呃，我们都希望说你在编地目的时候去好就开始好好想这件事情，而不是说到要开发的时候，是我们才。又要重新盘一次，那会非常的复
0: 杂。是我们这一集是公共电视，我们的岛跟国际特色组织台湾分会，还有环境权保障基金会所一起来制作讨论，针对这三组，应该是三组了哈。现、嗯、现在因为有一组退选的嘛，哈，不选了。<對>三组总统候选人，他们所提出来特别针对是所谓的能源公正转型这件事情，他们到底怎么想？他们提出来的证件可不可以解决现在的所谓的绿能乱象？好好来讨论。但俊岛，我们最后再请。教你了，那因此我们总是会希望说，回顾之前我们犯的错误，然后提出一个真正有效的制度性解决。不管是说其他国家同样也是在做能源转型，他们怎么去思考公正这件事情，他们又做出了什么样的一个具体的改变，可以作为台湾参考。接下来，不管是在山坡地、林地、在渔温、在农田、在海洋、在任何地方，我们要去盖风机、光电的时候，我们该用什么样的制度来解决这件事情
1: ？我觉得最根本的一个状态，其实但除了说我们时间应该更让他有充裕的时间去跟利害关系人、受影响的人去对话之外，但是这个对话是基于什么心态？我觉得这个是很重要。就是我们在制定这阵策时候，不是只是把哦、啊、这些受影响人是一个受害者。然后我来，然后这样减少你的受害，或者你受害，我就给你补偿。你好，他就是一个被动的角色，他其实是你这些人其实有机会成为农民，不是只是抗拒光点，他有可能成为这些气候行动的共同的实行的伙伴。因为比如说我们看到日本他们在推动 OK， 我们的农。农电共生的时候，那我一定会有个比较好的规范制度，要怎么去进行呢？他当然会参考实物上农民。OK， 我要进去，诶、欸，我这边要盖光电，我可能要考虑到农民，我今天要进去的时候是会是不是操作机械？操作机械，那我这个光电板盖的方式就要让我原本的农机械可以进去运作，而、欸、且我原本种田方式有效率方，我还是可以继续做。那这光电板可以加上去，然后它可能的遮光率要到，可以要降低到多少？那我的农作物可以好好生产。那这些一部分是来自于我要怎么跟农民共同去尝试，除了透过农事所，然后是不是能食物上？听取农民的经验去做这件事情，<是>包括需要渔电共生，也是同样的道理。你不能只是我在脑袋里想想啊，下面还是可以有鱼池就好。那到底可以养哪些鱼？嗯、<哼>那要怎么去调节？那是不是？那这个东西实际上是你要有很多实际的利害关系人，他一起参与进来的时候，他设计出来的哦，农农农电共生、渔电共生方案，他可能才真的是符合这些农渔民要持续职业、能够持续持续维生的需要。是它。那他结果，如果这样的行动发生出来之后，他才真的可以被复制，也可以降低更多人的疑虑。那他们也成为说 ，OK， 我这边一边雇鱼，一边雇光电。嗯、<哼>那他这样才这样的心态，其实他反而是能够让。这些我们所以说受冲击的人，他不是只是单纯哦、啊、被动等待被救援、被补偿，<解>而是成为他一部分。他这样子，其实我认为才在制度上，他才是一个健全，因为他参与的程序，他不是只是到最后被弥补，嗯嗯、而
0: 是他在一开始我就成为这个行动的共同规划者是。是是是，我这样完全听懂了。然后就是也给三组的总统候选人跟他的幕僚参考。俊达其实已经把答案都跟大家讲了。如果要做出这个。环境、能源、公正转型的最好答案就是：第一个，你的心态不要用施舍式的，要用赔偿的，用所谓的被动的来去看待这一些在新建光电或者是那个风机相关受影响的人。你应该把他拉到更前面来，一起来规划，讲说：诶、欸，可能会对你有什么影响，或是可能对你有什么好处。就是透过制度性的，而且是更广泛、更完整、更细腻的拉他们进来一起讨论，这边该不该盖光电板？该盖的话，盖多少？该怎么盖？然后呢，可能对你反而会有好处，而不是说那个一定是对立的。这个是在心态跟制度上，我们把它翻转过来，时间也不会拖太久，但是你要花一点沟通的成本跟努力这样子。第二个，我觉得如果你这样做。你就可以改变现在所谓的那个居民、地方跟绿能冲突对立的这个状态。事实上不应该对立嘛，是就大家都是为了地球好，为了环境好，都希望绿能嘛，没有人反对绿能。可是你不要乱搞。因此，如果是说我在日本，其实有看到一些情形，然后他们农田也都盖那个光碟板，可是不是乱盖，它的农田、农舍、居家或者是适度的。它是一些需要放工具的、啊、那些地方呢？透过光电板又有遮阴，比较凉快，然后能够提供能源等等的。如果你把这些地方的产业、居民、土地的拥有者跟使用者拉进来，成为一起推动绿能的重要伙伴，关系不一样，搞不好不会更慢，反而是更快。不，冠会你怎么看？我们如果说可以有能力对这些总统候选人做建议。之后，我们整个制度性该怎么改变
2: ？嗯，我想第一个要谈的就是，余电共生的整个政策刚出来的时候，有一个很大的标语叫做“养殖为本，绿能加持”，但是大家回头去看这件事情，就是发现
0: “<的><看>绿能为本，养殖不见”，<笑>对
2: ，看会发现是这样的状况。那<笑>到底我们从一开始是不是就走错了方向？我们期待。呃，用充光电的这样子的方向去做整个渔电工程政策，那我觉得回头当然是这样子的。呃，俊达这样子的说法就是很很明确，就是呃，我们要让呃这个受到影响的这些利害关系人知道说，他会受到这些具体政策怎么样的影响，嗯、<哼>让他们可以真的进来去讨论说这样的政策。可能是用什么样的方式调整是大家都可以接受的。是是
0: ，非常感谢国际特色组织台湾分会法案政策主任刘李俊达，还有环境权保障基金会的专职律师吕冠辉，跟我们一起来谈一谈台湾整个推动绿能犯了什么严重的错误，未来又该如何改变？而这几个总统候选人他们的政策跟责任是什么？再次谢谢大家
1: ，谢谢新
2: 聪，谢谢新聪，谢谢。謝謝